0: payent pas de mine comme ça avec leur gueule de ballon de clown ou de ressort magique pour gosse, mais vous savez comme moi qu'il faut pas juger un podcast à sa cover. En l'occurrence, je parle pas de podcast mais de robots mou. Et sachez que développer un robot mou, c'est super dur. D'une part parce qu'ils doivent être miniaturisés hein, si on veut qu'ils puissent intervenir sans endommager le terrain ultra fragile qu'est le corps humain. D'autre part parce qu'il faut pouvoir les piloter dans nos organes et nos vaisseaux sanguins. Deux obstacles de taille que la robotique molle s'apprête à surmonter, booster à la fois par les progrès de l'impression 3D et et l'invention de nouveaux matériaux. Mon invité, lui, n'a rien de miniaturisé, ni de robotique. Les auditeurs de 6e sciences connaissent bien le très humain, jusqu'à preuve du contraire. Arnaud De Villard, expert IA et high-tech de sciences et avenir. Bonjour Arnaud. Ah, je suis parfois mou, mais bonjour. Je <rire> n'ai pas osé la faire, je n'ai pas osé la faire. Ce que je vais oser faire, c'est un erratum par rapport à cette introduction, puisque tout à l'heure, quand je t'ai accueilli dans les studios, tu m'as bien précisé que les robots mous n'étaient pas que euh, mouniatures, mais qu'ils pouvaient être taille réelle plutôt. Oui, effectivement. Dans le sujet qui nous occupe, on va parler de robots qui
1: sont par définition miniaturisés, mais parce qu'on parle de, voilà, de santé de corps humain. Ce type de création artificielle, d'engins, peuvent être beaucoup plus grands. Oui.
0: Comment est né ce concept de robot mousse C'est vrai que dans l'imaginaire, et on continue de les voir encore, hein, les robots qui sont développés de droite à gauche des états unis et au Japon, c'est en gros de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique, mais c'est surtout quelque chose de rigide de dur, là la robotique molle, je t'avoue que c'est la première fois que j'entendais ce terme en le lisant dans ton dossier.
1: Oui, alors c'est pas nouveau au sens, voilà, ça date pas d'hier ou d'avant-hier, mais c'est surtout les, les progrès de l'impression 3D, comme tu as dit dans l'intro, qui ont permis deux choses à la fois d'imprimer des matériaux tout simplement, d'imprimer au lieu de de faire un peu toujours les mêmes choses en métal, en bois ou autre. En <rire> tout cas, coup, on s'est mis à, à créer des, des matériaux un peu nouveaux. Ça peut être des textiles, des polymères, etc. Et surtout, l'impression 3D, c'est beaucoup plus facile d'expérimenter pour le chercheur. Et quand je dis facile, c'est à la fois, on va dire, du point de vue euh, technique et du point de vue financier. Mmh. C'est-à-dire que s'ils ont une idée d'un concept, qu'avant, ils auraient juste couché sur le papier, là, ils peuvent la tester plus facilement, euh, faire des tests, des retests, euh, modifier un peu la machine, sans que ce soit lourd, en fait, à, à faire. Mmh. Donc, c'est un peu la convergence de ces deux choses qui ont permis d'avancer en, en la matière.
0: Effectivement, je me dis que l'impression 3D, à ce côté-là, où tu peux très vite prototyper, donc tu passes ça. de l'idée au concept. Mais arrêtons-nous quand même sur le concept, puisqu'il y a eu, j'imagine, une difficulté majeure par rapport à ce projet d'article autour des robots mous, c'est de décrire à quoi ils ressemblent. Moi, j'ai pris le parti d'en faire des ballons de clown qu'on peut tordre dans tous les sens pour bah, les faire passer éventuellement dans certaines parties, on va dire, inextricables du corps humain. Ou je pensais au, au ressort escalier, tu sais les, les ressorts, oui. je crois que c'est le slinky, oui. un, un ressort pour enfant, tu le balances dans l'escalier, il descend, descend toutes les tout marches. Seul, et c'est vrai que sur les pages de Science et c'est quoi C'est le numéro 919, hein, si je n'ai pas de bêtises. Il y a quelques illustrations qui collent à ces images, mais d'assez loin.
1: Alors oui, c'est très difficile parce qu'effectivement, dès qu'on parle de robot, on a assez vite une image un peu anthropomorphe, en tout cas qui re... quelque chose qui ressemble soit à un véhicule, soit à une bête donc euh, pattes, euh, des roues euh, voilà un, un corps quoi
0: un bras articulé ou un bras ou, là, ouais, ou simplement ça. voilà un
1: bras ouais. préhensible une pince euh, un bras articulé en, en usine voilà le robot c'est ça quoi dans l'imaginaire collectif et même, euh, dans, même la dans la <rire> réalité quoi mais effectivement décrire un robot mou qu'est-ce que c'est c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation il n'y a pas d'éléments rigides par définition et donc il faut imaginer des principes de locomotion c'est-à-dire euh, des machines qui avancent hein. l'idée c'est quand même que ces machines aient un rôle euh, on va dire soit préhensible soit de locomotion euh, se déplacent toutes seules comme des robots quoi. fassent des choses que l'humain ne fait pas. Ils ne sont pas pilotés à distance. Eh bien, il faut imaginer des principes qui sont inspirés de la nature. Donc, quand on parle robot mou, il faut imaginer, par exemple, des plantes, un verre, euh, euh, un asticot, mm. même des ailes volantes. Il y a beaucoup de choses euh, très, très variées qui sont très peu intuitifs pour, mmh. pour des gens qui sont bah, même, Y compris moi c'est à dire que moi j'en découvre tous les jours et chaque fois j'ai ah oui mais c'est pas bête parce qu'en fait ce qui est marrant avec le robot mou c'est que on n'aurait jamais eu l'idée tout seul de développer ou d'imaginer quelqu'un et l'idée de développer ça mais quand on voit et qu'on comprend le principe tout tombe sous le sens quoi oui. il y a un principe que je trouve assez génial c'est euh, quelques années je sais plus quelle équipe avait présenté ça vous imaginez une balle un peu anti-stress par définition c'est mou une balle en silicone qui était remplie de granules à l'intérieur et en fait elle était reliée à un système qui faisait le vide cette boule était accrochée à un bras articulé elle s'approchait d'un objet qu'elle voulait saisir. Donc, comme elle est molle, elle enveloppe l'objet. Et une fois qu'elle a enveloppé l'objet, le vide est fait à l'intérieur. Donc, elle se resserre sur mmh. l'objet. Il n'y a plus qu'à relever le bras et elle a pris l'objet. Donc, vous aviez tout d'un coup de la boule où passer à la pince. Et après, pour relâcher l'objet, ben, vous remettez euh, oui, il fallait le, regonfler de l'air la dans la mmh. boule et l'objet retombait. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Quand on voit ça, on dit, mais, mais ouais c'est génial. Enfin, c'est génial au sens, euh, ça tombe sous le sens. c'est
0: Sans prendre le risque, prendre de, le casser risque de casser
1: l'objet, exactement, de le distordre. C'est le principe des robots mous, c'est de ne pas abîmer ouais. et de ne pas créer de, de la friction qui serait dommageable pour telle ou telle raison.
0: Oui, il y a un autre modèle que j'ai vu, c'est une sorte de serpent. En fait, ça ressemble plus à un emballage de paille individuelle qu'on soufflerait ce serpent, en gros, pourrait s'insinuer entre les décombres, ben justement, des bâtiments qui se seraient effondrés pour les explorer afin de repérer éventuellement une victime encore en vie, de voilà, euh, les fait. signaler au secours, etc.
1: Oui, oui c'est des principes qui avaient été développés à Stanford. et C'était des espèces de serpents qui même se gonflaient légèrement. Donc, qui pouvaient euh, légèrement hisser quelque chose pour pouvoir dégager euh, une autre chose euh, prisonnière quelque part et qui, comme tu disais, peut... Euh se glisser un peu partout, là où déjà aucun humain ne peut aller et là où aucun robot traditionnel ne peut aller. C'est pallier les inconvénients et les limites d'autres robots. Des petits rovers, aussi petits soient-ils, ou des robots humanoïdes qui ont leur efficacité, mais qui, dans certaines circonstances, ont du mal à, à être utilisés.
0: Mais notamment, c'est ça, sur un terrain qui voilà, n'est pas ultra plat, type une salle de fitness, <rire> ça. ils sont un peu en difficulté, alors ouais. qu'un robot limace aura un peu plus d'aisance. Tous ces robots, effectivement, ont des, répondent à des principes un peu différents
1: faut vraiment oublier l'idée de locomotion habituelle, un moteur, batterie, bras articulés, jambes. Tout ça, il faut oublier. C'est pas du tout comme ça que ces outils fonctionnent. Et là, on joue sur des facultés de certains matériaux. On joue sur le magnétisme. On joue sur la réaction à la chaleur, la réaction à l'air. Il y a plein, plein de choses très très différentes et qui, encore une fois, s'inspirent de ce qu'on voit dans la nature et qu'on essaie de reproduire.
0: On a abordé meurt très brièvement la question du déplacement. Et c'est vrai qu'en illustration de ton dossier, on voit... Un robot assez bizarre hein, qui ressemble un peu à une toute petite arche, vraiment miniature, un petit pont miniature. Mais celui-ci, se déplace par petits sauts, un peu comme les puces qu'on avait c'est ça, hein, au collège. On appuyait dessus, elle se pliait, se contorsionnait et d'un coup, pop, elle bondissait. Tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: Ouais, il faut voir ça, une espèce de timbre poste en silicone et effectivement qui est recourbé, celle hein, qui fait comme un pont. Alors, il y a des tas de matériaux combinés à l'intérieur, dont des filaments euh, de cuivre qui réagissent euh, à l'électricité. Et donc l'idée, c'est de stimuler ces petits filaments, de faire bondir cette structure qui en est l'astomère. Les petits filaments sont donc des cristaux liquides, enfin c'est très petit, et il y a une myriade de subtilités de matériaux à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'un champ électrique envoie donc une espèce de courant, on va dire, ça il n'est pas branché. Et on stimule les fils qui sont coincés dans l'élastomère, et l'élastomère se tend et se détend et fait faire des bons, tout simplement, à cette petite structure. Les chercheurs le comparent au saut du guépard, enfin, euh, ils essayent un peu de, de faire <rire> des images, mais parce qu'eux-mêmes ont été surpris de la performance qu'ils ont obtenue, c'est-à-dire que ce petit timbre-poste, il arrivait à parcourir en un saut 70 fois sa propre taille. Ouais. Et c'était assez impressionnant. Alors évidemment, là on est à l'état d'épreuve du concept, on peut imaginer plein de choses, mais c'est ce genre de choses qu'on peut trouver.
0: L'élastomère, c'est quoi C'est du caoutchouc, euh, caoutchouc Oui, c'est une
1: espèce hein d'élastique, de, euh, c'est des matériaux synthétiques souvent, plastique et élastique euh, qu'on synthétise en labo et souvent qui sont imprimés en 3D, euh, selon un modèle hein, qu'on a fait hein, informatiquement.
0: Moi, j'ai pris le parti, en te suivant, hein, je t'ai copié, de m'intéresser sur les robots mous avec une application médicale qui a tout l'air d'être le, le champ d'application principal, ou en tout cas avec le plus gros potentiel.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que les robots mous, il y a des articles de recherche avec des, les principes que je viens de décrire un peu innovants. Souvent, quelque part dans l'article, les chercheurs font miroiter un usage en médecine, en chirurgie, médecine, en traitement. Alors que ce n'est pas les seuls usages de ce type de robot. Et d'ailleurs, il euh, y en a qui sont utilisés beaucoup en agriculture, dans tout ce qui est cueillette, par exemple, ou euh, tri des végétaux, des fruits. Parce qu'encore une fois, le, la structure molle d'une pince préhensible, par exemple, permet de ne pas abîmer les fruits, les, les légumes, etc. Donc ça, c'est déjà utilisé. En industrie aussi, dans les usines, il ben, y a des robots, il y a des machines. Alors, elles sont très bien, super performantes, sauf qu'en contact avec un humain, ça peut être dangereux. Mmh. Avoir une structure avec un embout, on va dire, mou, une partie molle qui va être au plus près de l'humain, permet d'éviter bah, tout simplement les accidents, de se blesser. Mais c'est vrai que les principes les plus innovants qu'on voit sont souvent euh, envisagés, parce que c'est encore très, très, très euh, en amont. Mmh. On est sur des preuves de concept. On est sur des preuves ouais, de concept, ça. exactement. Et souvent, euh, l'idée, c'est même pas d'envisager un traitement proprement dit. C'est d'envisager que ce robot mou, on va le mettre dans le corps humain, pour, bah, en gros, le faire naviguer dans le corps humain. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est créer des structures molles qui puissent naviguer dans le corps humain, dans les vaisseaux, euh, sans l'abîmer. Parce sûr. que c'est ça le truc. C'est qu'on puisse enfin ne pas insérer euh, dans un corps humain, euh, pour l'observer ou pour le soigner, un, un instrument euh, avec des ongles aigus qui soient rigides, avec ce risque toujours d'abîmer les tissus. Hein, bah, plus ou moins gravement, c'est pas le souci. Mais là, au moins, on n'a pas ce stress et cette angoisse d'abîmer la personne et le corps qu'on euh,
0: Ça continue de poser quand même une question importante. Tu fais rentrer un Robot comme ça, mais il faut aussi le faire ressortir. Ah un oui, ça ça bouge, il ne faut pas qu'il tombe Ça
1: un souci, parce qu'on peut déterminer des principes de locomotion, on, on va faire avancer telle chose, quelle est la taille d'une gélule, quelle est la taille de ceci, mais comment il revient, et puis aussi comment on le contrôle une fois qu'il mm. est à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'il peut faire exactement, c'est-à-dire mm. est ce qu'il peut poser un médicament, mais le médicament, comment on fait Alors des fois, c'est des engins qui servent juste à observer ou à ramener une info, mm. ou dont le comportement dans le corps humain va donner une info. Voilà, la manière dont il va se comporter va donner une info qu'ensuite on, on va utiliser pour déclencher un autre traitement. Et il y a aussi l'idée d'envoyer ces petites structures pour déposer une molécule, donc un médicament quelque mmh. part, à un endroit précis, sans encore une fois avoir envoyé une pince. Donc voilà, il y a plein de choses.
0: Un registre peut-être dans lequel ces robots mous sont particulièrement appropriés ou envisagés, c'est l'endoscopie, autrement dit, bah, c'est l'exploration, l'intervention au niveau de l'estomac. Or, aujourd'hui, on fait ça via une caméra qu'on passe dans la bouche. Alors bon, ce n'est pas une bêta-cam, hein, c'est un long fil qu'on fait passer dans la bouche. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes approches qui sont privilégiées dans ce champ assez restreint, quand même, hein, qu'est l'endoscopie
1: Oui, alors ça, c'est intéressant. Vraiment, là, on est dans l'outillage concret. Il y a même des sociétés qui se sont déjà lancées pour développer des outils d'endoscopie à base de structures molles. Quoi. Alors là, il faut imaginer qu'il y a quand même quelque part une partie rigide qui va être contrôlée, euh, on va dire, de l'extérieur pour mieux tenir la structure. Mais au bout, vous allez avoir un embout qui va être mou. Alors mou, c'est-à-dire que vous allez avoir un... Un engin qui va progresser dans le corps humain, mais qu'on ne va pas être obligé de pousser mmh. comme ça. Voilà, C'est ça l'idée, qu'on ne va pas être obligé de l'extérieur, d'enfoncer peu à peu dans les vaisseaux, dans les parties humaines forcément fragiles. On appelle ça les robots -vignes. Alors les robots c'est quoi C'est euh, Au début, vous imaginez une chaussette qui est roulée sur elle-même. Et elle va se dérouler, alors soit on en injecte de l'air, euh, qui va se dérouler peu à peu à l'intérieur du corps. Donc vous voyez bien le principe, c'est que personne ne pousse quoi que ce soit, la, la structure elle-même du RoboVing est molle, soit c'est une pellicule de silicone, soit c'est polymère. Euh. Et donc ça se déploie comme ça au fur et à mesure, et pour le rétracter, ben, c'est pareil, on retire, on fait du vide par exemple, et hop, elle, elle revient. Donc c'est vraiment une espèce de déploiement comme ça, euh, tout simple. Euh, qui, qui suit, quoi, qui est qui pas suit, qui suit. en ligne droite. C'est ça, 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 il n'est pas ça. en ligne droite, c'est qu'en fait, l'idée mmh. voilà, aussi, c'est que comme c'est mou, c'est flexible. Ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de réfléchir à une courbure, est-ce que mon angle est au bon endroit parce que, que ma, chose que pas de percée, ma pince est rigide. Voilà. Il y a, là, il y a un angle parce que des fois, il y a des pinces ou des outils qui ont des articulations, mais à, là, au niveau de l'articulation elle-même, c'est dangereux. Alors, Là non, vu que c'est flexible, ça s'adapte tout simplement au corps, à la courbure des vaisseaux, des tuyaux humains. Vous avez ce genre de structure vous avez une autre structure qui est assez innovante aussi, On appelle ça des tubes concentriques alors là, il faut imaginer, bah, euh, au lieu que... que une les perche selfie, des... un peu, je crois. C'est un peu ça. C'est peu... <rire> peu... voilà, télescopique. C'est des tubes, encore une fois, qui sont euh, souvent en silicone ou autre. Donc, mou. Et qui sont rentrés les uns dans les autres et qui se déplient, comme ça, au fur et à mesure. En... Donc, ils sont de taille différente. Ils rentrent les uns dans les autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces bouts de tuyaux, chacun peut être d'une courbure différente et inverse. Donc, selon comment on les aligne, soit la courbure est alignée. Donc, la courbure de l'un qui rentre dans l'autre, les deux courbures sont dans le même sens. Donc, euh, on peut faire tourner la, la tige, soit on les tourne chacun dans un, dire, un virage opposé, mmh. et là, on retrouve une tige qui va devenir droite. Et on peut jouer comme ça, selon euh, où on veut l'emmener dans le corps. On peut le, le contrôler, là, sans problème. Et surtout, ce qui est intéressant, et des tests ont été faits, c'est qu'avec ce type de structure, on peut descendre très, très loin dans la militarisation, et donc atteindre des zones du corps humain qu'on n'arrivait pas à atteindre avec d'autres outils, on euh, va dire, plus classiques. Notamment, là, je pensais à un projet qui travaillait sur euh, l'observation dans les bronches, un bronchoscope. Enfin, c'est un odoscope pour les poumons. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient créer un outil dont le diamètre était deux fois moindre que les outils habituels, des praticiens d'aujourd'hui. Et on pouvait rentrer dans des parties des branches qui étaient inaccessibles jusque-là mmh. euh, aux outils. Donc, il y a vraiment des usages concrets.
0: J'imagine que ça pose quand même de sacrés défis en matière de miniaturisation, de développer des outils aussi petits que cela, et surtout aussi flexibles ou mous, on l'a dit.
1: Oui, alors c'est l'intérêt de la robotique molle. D'un côté, c'est effectivement de pouvoir descendre très bas dans la taille parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas la contrainte de créer des membres ou des roues, d'intégrer une batterie, d'intégrer euh, une puce électronique, ben, ça fait de la place. C'est autant de place que vous pouvez gagner. Et donc, vous pouvez descendre très, très bas dans la structure. Alors après, l'idée, c'est d'atteindre une taille qui reste contrôlable et qui ne soit pas, en gros, balloté euh, ici ou là, soit dans le corps humain, soit selon l'usage qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de plus se soucier de la taille, d'aller au très grand, au très petit, euh, sans qu'il y ait d'autres contraintes que la, la seule structure du
0: robot elle-même. Mais euh, en soi, ce n'est pas un défi qui paraît insurmontable. Enfin, justement, la... tu dis qu'il gagne de la place, mais la contrainte quand même de le fait qu'il soit flexible, qu'il soit mou et que c'est un nouveau terrain d'exploration quand même hein, pour la robotique, ce n'est pas un défi technologique en soi. C'est plutôt, il euh, faut leur laisser du temps parce que la discipline est relativement jeune. Descendre très bas en, en taille, ce
1: n'est pas tant le, le souci, c'est plus la, la manière de le contrôler qui pose souci. Par exemple, effectivement, quand on a défini un concept, celui dont on parlait au tout début de notre inter intervention, de ce petit robot qui saute, le truc marche, c'est très petit, ça marche sans souci. Sauf que maintenant, il faut essayer d'imaginer dans quel milieu on le fait, on se déplace. Et là, il, en gros, il faut redéfinir le concept. Tel qu'il est, euh, ils ne peuvent pas le faire se déplacer dans l'estomac, par ouais. exemple. Le robot qu'on a inventé, où est-ce qu'on l'envoie Si on n'a pas gros, une idée précise ça, à On a le
0: produit, mais on n'a pas le cas d'usage.
1: Voilà. Autant les endoscopes, les robovings ou les mmh. tubes concentriques trouvent une implication, autant tous ceux qu'on... D'autres trucs très, très nouveaux, là des gelbots qui sont des, des robots qui ressemblent à des limaces un peu et qui se traînent comme ça un peu sur le sol, soit dans n'importe quel milieu. Mais il faut après trouver euh, comment l'utiliser. Mais par contre, la taille elle-même euh, ne euh, pose pas vraiment de souci. J'aimerais
0: bien qu'on fasse une micro-parenthèse sur un robot que j'ai vu qui, lui, se déplaçait en réagissant à la chaleur. Oui, c'est un, un petit robot qui a été
1: présenté assez récemment euh, de l'Université John Hopkins et qui, qui ressemble à une espèce de grosse larve, voilà, mm. un peu euh, transparente. Donc, c'est fait euh, ce qu'ils appellent des gels à base d'eau, donc euh, du polymère, etc. Et en fait, le principe, effectivement, c'est qu'il réagit à la température. Donc, il y a des cycles de température, euh, un milieu qui va monter en température, puis qui va redescendre, qui va remonter, qui va redescendre. Et ben ça, ça va faire gonfler ou se rétracter ce robot gel. Et le fait qu'il va se rétracter ou gonfler va le faire avancer. Mmh. Et la petite subtilité, c'est que les chercheurs, euh, comme ils m'ont expliqué, c'est qu'ils peuvent, à la base, au moment où ils le fabriquent, où ils fabriquent le matériau, ils peuvent définir comment il va gonfler. Donc ils peuvent définir comment il va se déplacer, c'est-à-dire s'il peut tourner à droite, à gauche ou aller tout droit. Ça, ils peuvent le définir en amont. Et ils m'expliquait qu'effectivement, c'était ça la difficulté. La difficulté, c'était pas tant de le concevoir ou de le faire très petit ou de concevoir elle-même la bête, mais de créer ce, ce qu'ils appelaient une, une asymétrie dans cette structure.
0: Avant de le concevoir, il faut que tu saches comment tu veux le... Enfin, c'est ouais, ça. tel l'itinéraire en
1: tête. C'est exactement ça. Et quitte à en créer plusieurs selon l'usage qu'on va faire pour telle ou telle intervention. Alors encore une fois, là, c'est un usage médical qui est envisagé, mmh. mais ils sont encore très flous sur l'usage médical en question. Quoi. Ils imaginent qu'il peut rentrer dans le corps humain pour déposer un médicament. Mais par contre, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils ont créé le principe... Donc, un robot qui réagit euh, à la température. Mais on peut très bien imaginer un matériau qui fasse la même chose, mais qui réagit à une molécule ou qui réagit à une température, mais qui serait un indicateur d'une maladie. Ouais. Donc, ça serait un robot qui détecterait une maladie, tout simplement, ou qui détecterait des microbes. Et là, ça devient intéressant et ça devient très concret. Là.
0: Oui, parce que le robot pourrait euh, signaler, en gros, un euh, euh, cancer ou ce genre de choses.
1: C'est par son comportement. Alors, non pas en envoyant une info euh, par euh, radiofréquence euh, ou par caméra. Non, euh, son comportement même serait indicateur d'une maladie ou d'une infection dont souffre le patient.
0: On va continuer un petit peu dans les usages, mais on va vraiment rentrer encore plus dans le concret, puisque t'écris qu'en soi, les robots souples, ça on peut très bien le concevoir, sont moins précis que des robots rigides conventionnels, c'est-à-dire très euh, mathématiques mmh, en quelque sorte. C'est hein, vraiment le robot tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais que dans un milieu comme celui qui est le corps humain, c'est-à-dire euh, immobile et animé de plein de petits sous bah finalement, le robot mou est peut-être le mieux paré pour intervenir. Mais que si on veut vraiment arriver au meilleur résultat, il faut peut-être tirer parti des deux, c'est-à-dire... Prendre le meilleur des robots mous et prendre le meilleur des robots rigides. Alors, c'est ça que personnellement,
1: que j'ai trouvé très intéressant dans la réflexion autour des robots mous, c'est ça. C'est en gros, c'est à la fois précis et imprécis. Le concept de robot, c'est né dans l'industrie. Et dans l'industrie, ce dont on a besoin, c'est surtout de précision. Vous imaginez une chaîne de montage On veut placer un boulon. Il une... faut que ce soit précis. Donc leurs tâches, leurs manœuvres sont très normées dans l'espace. Ça va aller il y a des coordonnées qui sont précises, tout ça. Donc ça, c'est
0: oui. Si tu déplaces d'un millimètre, voilà, euh, le, la, la chaîne de montage ou la tâche, bah, ils vont visser dans le vide. C'est ça, exactement. Oui. C'est
1: exactement ça. Ce qui se passe en chirurgie ou en médecine, c'est qu'on a aussi des robots qui sont faits comme ça, plus ou moins, qui sont aussi lourds. On imagine hein, les bras articulés, les bras de chirurgie qui sont pilotés par un chirurgien dans une pièces où ça, ça existe déjà. Le problème, c'est que le corps humain n'est pas aussi précis qu'une chaîne de montage. C'est que, comme tu l'as dit, même s'il est endormi, il y a des tas de mouvements qui ne sont pas programmés. Ce n'est pas une précision informatique. Et donc, du coup, c'est dur de savoir que, par exemple, la, la cage thoracique, elle va vraiment se soulever à tel endroit, à tel moment, de tant de millimètres ou de tant de micro C'est impossible à, à prévoir. Donc, si vous avez un robot rigide à cet endroit-là qui, lui, est paramétré d'une certaine manière, il peut tout d'un coup, paf, taper euh, le corps humain ou la cage thoracique en question euh, au mauvais moment. Mmh. Ou au contraire, la rater. Parce que là, le mouvement qu'on anticipait, il a pas aussi loin qu'on pensait. Avec le robot mou, justement, on peut directement aller au contact du corps. Mm. Le mouvement du robot mou est relatif au corps humain. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut toucher sans qu'il y ait de friction, mm. finalement. Tout d'un coup, la structure molle qu'on va appliquer sur le corps humain, elle va suivre tout simplement. Mais dans la moindre de ses subtilités, elle va suivre le mouvement que va faire le corps. On imagine, par exemple, quelque chose qu'on plaque sur le ventre ou dans un intestin, par exemple. Euh, et ben, Si cet intestin se tord d'une certaine manière, ben, le robot il va absorber le choc d'une mm. certaine manière et, et continuer sa tâche sans aucun problème. Donc, c'est là qu'on voit très bien l'intérêt de la chose.
0: Mais tu couples ce robot mou à, du coup, un robot dur qui, lui, va assurer le travail de précision. Alors,
1: ça, c'est qu'en fait, quand on veut faire des instruments, il faut imaginer qu'on branche une structure molle, genre un embout, la partie qui va être au contact vraiment avec le corps humain, on la connecte à une machine qui, elle, va être plus rigide et qui va être pilotée, soit par informatique, soit manuellement, mais qui, elle, ne sera pas en contact avec le corps, mais qui va permettre presque de, de tenir le, oui. le robot mou, sans que le robot mou ne soit plus mou. En gros, c'est comme si on était à distance et qu'on maintenait le robot en place. C'est comme un stabilisateur pour euh, oui, téléphone portable ou oui. pour
0: caméra. C'est
1: un peu ça. C'est l'outil vraiment qui va faire son travail, à savoir le robot mou. On ne touche pas, on, il reste euh, voilà, au du corps humain, il fait ce qu'il a à faire, mais euh, de loin, on peut imaginer un praticien qui le tient parce qu'il y a il un, presque super, un manche, ouais, ouais. un support. C'est exactement ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les endoscopes. Les projets récents que j'ai vus sont faits comme ça. C'est-à-dire que vous avez cette partie endoscopique qui se glisse à l'intérieur du corps humain qui est molle, mm. mais en fait, à l'extérieur du corps humain, vous avez une machine un peu plus rigide qui tient tout ça.
0: Très clair. On continue avec des projets assez récents, mais plus si miniatures que ça, puisqu'on va s'arrêter sur les projets de l'Institut Weiss. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu, ces projets qui sont très librement inspirés oui. de notre morphologie
1: Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est un institut de l'Université d'Hervard qui est centré sur des applications en médecine. Et même, ils se définissent comme euh, un centre de recherche en, en appareillages médicaux bio-inspirés. Donc vraiment, la, la logique, c'est faire des, euh, des engins mous, voilà, inspirés de, de principes de la nature, pour euh, des usages médicaux. Et effectivement, c'est des choses très étranges qui sont à la frontière entre le robot, la prothèse, Parfois, entre le muscle artificiel ou le nerf artificiel, il y a une variété de projets, c'est assez étonnant. Alors, une de leurs dernières créations, c'est un, un exosquelette. Qui est dédié, alors je ne sais pas si nos auditeurs voient ce qu'est habituellement un exosquelette, c'est un peu le robot externe, quoi. C'est un peu normalement dans Genre la d'armature, C'est une ouais, espèce ouais. d'armature, souvent qui est rigide, effectivement, et qui sert à aider les gens à marcher, les gens qui ont des problèmes moteurs. Euh, dans ils Avatar,
0: sont... ils en ont aussi. Oui, bah c'est voilà, pas... <rire> ou dans... pour faire de la logistique ou tuer Ça. des. Alors, soit <rire> c'est effectivement,
1: ouais. soit c'est dans, dans le monde industriel où euh, c'est pour démultiplier la force du manutentionnaire, il est la machine, en gros, la machine autour de lui. Et en médecine, voilà, c'est une espèce de combinaison qu'on qu'on remet. Qu on remet et euh, qui accompagne le mouvement des jambes, des bras. Souvent, c'est une structure assez rigide, très, très lourde même. Très, ouais. très lourde, effectivement, bardée de capteurs et souvent euh, un peu pré donc c'est jamais très personnalisé, donc c'est très dur pour ceux qui les portent parce que ça ne respecte jamais vraiment leur manière qu'ils auraient eux de marcher. Mais là, cet institut, ce qu'ils font, c'est un exosquelette dédié aux membres inférieurs. C'est très précis, un hein. membre inférieur pour des gens notamment qui ont été victimes d'un AVC et qui sont en rééducation. Et c'est entièrement mou. Voilà, c'est une structure euh, en polymère euh, et qui épouse la forme des muscles, tout simplement, qui a été travaillée pour euh, stimuler en fait mmh. les muscles et aider le mouvement que ferait le, le patient et qui permet de porter le muscle, mais simplement avec un, une structure molle en fait. Donc, il combine euh, la vocation originelle de l'exosquelette avec une approche euh, en robot mou qui se rapproche en fait du corps humain, en fait, de ce qu'est censé faire le corps humain. C'est assez intelligent. Et tous leurs projets sont comme ça. Ils ont même créé une prothèse cardiaque, qui est une espèce d'étui qu'on glisse sur le cœur et qui aide le cœur à palpiter. Donc, il y a des mouvements comme ça euh, de rétractation et d'étirement et qui entraînent le muscle cardiaque. Ils ont aussi des espèces de muscles qui ressemblent à la fois à un muscle ou à un ressort. En gros, c'est fait pour, euh, encore une fois, stimuler un muscle. Il faut imaginer quand une espèce de paradraphe qu'on colle sur un muscle. L'effet de ressort euh, permet de contracter et étirer le muscle. Mmh et à chaque fois avec des matériaux euh, flexibles. Ça ressemble à euh, des
0: bandes de kinésio, oui, oui, euh,
1: carbores, les triathlètes ou les coureurs, mais euh, j'imagine un poil plus mmh. technique. Et ça fait vraiment penser à ça. Alors après, c'est variable, que soit ils réagissent à la chaleur, soit ils sont euh, stimulés à l'extérieur par du magnétisme, par exemple, mmh. par, euh, par, des, par le principe de l'aimant, tout simplement. Et il y a certains robots mou qui embarquent euh, en eux des éléments métalliques, mais très très fins, des fois c'est de la poudre, des fois c'est des microparticules, des fois c'est des filaments, mais qui permettent de l'extérieur, euh, selon les cas de figure, qui permettent d'être piloté par un aimant, sans contact avec le corps humain, donc à distance, mais en gros on survole le corps avec un aimant et on envoie un champ électrique dans l'aimant et hop ça déclenche l'action du robot à l'intérieur ou sur le corps, là, comme dans les hop, les de, de, façon non invasive. de façon non-invasive. L'essentiel c'est ça, c'est l'aspect non-invasif effectivement.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur un terme que tu as utilisé plusieurs fois, c'est celui de polymère, c'est quoi C'est des produits qui sont fabriqués, c'est ça Alors j'ai fait mes recherches avant mais c'est à partir de macromolécules, de grosses, grosses molécules. Oui, c'est de,
1: des, des plastiques innovants c'est des catégories de produits totalement synthétiques qu'on fabrique en, en laboratoire. Alors après, on peut jouer sur telle ou telle euh, molécule euh, pour jouer sur la, la propriété du matériau. Alors, mmh. Je ne suis pas spécialiste de matériau, mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe. polymère en gros, il faut penser plastique. Plastique mou, du coup. Plastique mou, en l'occurrence, c'est plastique mou, <rire> plastique mou exactement, exactement. Alors des fois, ils sont combinés à d'autres éléments, Alors, des fois avec des minerais, des fois mmh. avec... Euh, le nouveau truc, c'est les cristaux liquides ou les gels à base d'eau qu'on mélange avec des polymères. On utilise beaucoup le silicone aussi, souvent pour faire des enveloppes autour d'autres matériaux mous. Donc déjà, le silicone, c'est mou, mais on s'en sert souvent pour envelopper une autre structure molle, qui sera le robot lui-même. C'est souvent pour utiliser des matériaux qui seraient toxiques. Oui. Et là, en mettant du silicone, euh, voilà, on, fait la, on protège. C'est la partie, contact, c est c est la avec partie qui euh... est en contact avec oui. le chlore, et là, on permet d'utiliser quelque chose. Des fois, c'est des minerais ou des métaux, souvent, qui ne sont pas très sains, et là, on peut les utiliser sans problème.
0: Merci pour cette digression qui m'a fait du bien, parce que je voyais qu'on utilisait le terme de polymère, et je n'étais même pas trop sûr de savoir ce qu'il recouvrait. Bon, on a fait le tour quand même de pas mal d'innovations. Parmi celles-là, ou celles que tu n'as pas citées, hein, puisque tu ne pouvais pas faire 14 pages non plus sur ce dossier, peut-être laquelle t'a le plus impressionné
1: Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire. Elle m'a dégoûté et impressionné. C'est un, un projet de l'université de Hong Kong. Il faut imaginer une espèce de limace grise qui s'étire. Vraiment, c'est très peu ragoûtant. Comme une espèce de boudin qui s'étire tout seul et qui se rétracte et qui avance comme ça en se rétractant, s'étirant, se rétractant qui peut s'aplatir, qui peut faire une espèce de copeau et du coup attraper euh, des choses, euh, des fils de cuivre par exemple. Et ça en fait c'est un mélange de silicone et du minerai de borax, donc c'est un métal, et qui réagit au magnétisme. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est piloté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'extérieur, par un aimant. Et on voit la chose, il y a des vidéos impressionnantes, de ce. je sais même pas comment le définir, j'allais dire ce truc, mais c'est <rire> péjoratif, mais, euh... mais en fait en soi c'est génial. C'est vraiment génial. On le voit faire, on voit les chercheurs le manipuler, donc avec un aimant, et on voit par exemple cet outil s'étirer très très longuement et attraper deux fils de cuivre, et tout d'un coup les rapprocher l'un contre l'autre et les coller. L'usage de ce type de choses est, est pas tant. On le voit se glisser dans des interstices extrêmement fins, des endroits où aucun robot, aucune structure ne peut aller, on le voit se glisser à l'intérieur. Et, et, et se recomposer derrière. Et hein, se recomposer derrière, ouais. surtout exactement. Il n'a pas de nom, c'est l'image. <rire> je ne sais pas comment dire à nos auditeurs de, ou comment rechercher, mais à l'Université de Hong Kong, c'était l'an dernier, en 2022, je crois. Ça a fait pas mal de sensations. C'est impressionnant.
0: J'essaierai de vous trouver le lien et promis cette fois je le ferai. On le mettra dans la description si je le trouve. Si je le trouve pas, je mettrai dans la description que je ne l'ai pas trouvé. Gros échec. Sinon, bah écoutez, merci déjà Arnaud. Hein, C'était notre épisode de rentrée. J'étais ravi de l'ouvrir sur un sujet auquel je ne savais rien du tout avant d'ouvrir ton dossier. Donc euh, c'est une bonne rentrée de mon côté aussi. J'apprends plein de choses avec cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Hein, ça y est, on est reparti euh, sur notre train habituel dans 10 jours pour un nouvel épisode de 6 ème science. On enverra de la science dans tous les sens